0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами берем идеи из книги Кто передвинул мою кафедру? Название вроде смешное, да, но оно касается изменений в церкви. Если вы вообще, если вы пастор церкви или лидер церкви, или сотрудник церкви, старейшина, дьякон, волонтер кем бы вы ни были, если вы мечтаете принести какие-то изменения в устройство своей общины, то, друзья, вот слушайте этот подкаст, слушайте эти эпизоды, Они, ну, я сам пастор, мне э, видится, что церковь достаточно инертное такое образование, мы говорим, что мы современные, гибкие, активные, но у нас столько много того, что уже закостенело, и нам нужно менять. Мы ну, я надеюсь, что у вас все идет хорошо, что вы делаете то что вы должны делать. Я стараюсь делать то, что я должен делать. но я знаю, что изменения нам нужны. то что мы видим это еще не, не все, что бог задумал для нас. И мы сказали в прошлом эпизоде, что мы поговорим о самом важном, о некоторых фундаменталь... фундаментальных вещах, которые нужны для изменения. И автор этой книги, он говорит, что нужно остановиться и помолиться. И я вас прошу, не отключайтесь прямо сейчас. Э, молитва это, — это, это правда важно. Э, если нужны перемены, нужно остановиться и помолиться. Нужна пауза. Может быть, вы уже переживали какой-то кризис, может быть, в церкви, может быть, в служении, в какой-то группе. Может быть, вы понимаете, что перемены нужны, но немножко не уверены, ну, что там нужно вам делать. Помолитесь Богу о мудрости. Вот помолитесь. Вот закончится этот эпизод. Прямо остановитесь и помолитесь. Может быть, вы сталкивались с критиками, со скептиками какими-то. Может быть, чьи-то слова они вас обидели, обожгли, может быть, раны какие-то у вас есть в жизни, может, вы даже отступали где-то, но. Вы знаете, на этот раз вам не надо поворачивать назад. Помолитесь Богу о смелости. Бог может дать вам смелость, которая вам необходима совершенно. И, вы знаете, лично вы не можете вот самолично просто руководить переменами в церкви. Это невозможно, даже, даже если вы самый-самый старший в церкви, если вы старший пастор. Потому что вы, вы выбьетесь из сил. Другие люди нужны. И потом вы будете спрашивать себя с сомнениями. О, стоило ли оно того, стоило ли того? Вы будете измотаны. Поэтому... Помолитесь Богу о силе. Вот помолитесь об этих трех вещах, по крайней мере, о мудрости, о смелости и о силе. И автор говорит нам, вот он же много-много исследований провел, много-много сотни э, ну и тысячи-тысячи церквей он исследовал, и он говорит, я никогда не видел, чтобы в церкви происходили успешные и устойчивые изменения без молитвы. Никогда, ни разу. Ну, можно подумать, что, о, я исключение исправил, у меня без молитвы все пройдет. Ну, не получится так. Нужно по посвятить себя молитве, об изменениях, и какое-то время обязательно побыть об этом, ну, в этом, в этой молитве. И попросите других людей присоединиться к вашим молитвам, не имея, вы помните, начинал с молитвы. И давайте мы будем как не имея, будем мудрыми, чтобы помолились и за дело. И э, автор говорит нам, что если мы хотим да, быть теми, кто ведет перемены, нам нужно, нужно, нужно двигаться в переменах. Мир, посмотрите, как изменился мир за последние годы, за последние, можно сказать, месяцы. Мир ре реально, радикально изменился. Столько вокруг поменялось, в культуре, в отношениях, в, в количестве людей, много разного произошло. И вот из трех компонентов состоит роль лидера перемен. Во-первых, лидер должен привести свою церковь к осознанию реальности. Вот где мы живем сейчас, вот где мы сейчас находимся. Посмотрите, правде в глаза, давайте посмотримся в зеркало. Вот где мы, вот кто мы, вот как мы живем. То есть реальность она вот такая. Ни иллюзии, ни фантазии, ни что-то еще. Реальность вот какая, друзья. Это не должно нас с вами обескуражить, не должно нас с вами как-то подкосить. Вот она такая реальность. Если мы будем жить в фантазиях, э, дело не пойдет на лад. Во-вторых, нам нужно опять и опять сообщать людям об этой реальности и о шагах, которые нужны для продвижения вперед. То есть, вот куда мы идем и вот как нам нужно идти. И, наконец, нам нужно с таким ну, чувством безотлагательности являть, 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 провозглашать вот безотлагательно, срочно. Мы не можем откладывать это в долгий ящик. Лю люди будут пытаться говорить: давайте это отложим на, на другой сезон, подальше. Вот будут. О, я однажды общался с одним бизнесменом в 90-е годы. Если вы не жили в 90-е годы здесь в нашей стране, вы, может быть, не поймете, о чем идет речь. Но дело такое было. Э менялись политические устои, много было бандитизма. Я живу сам в, в Петербурге. Тогда э, было такое по -по понимание Бандитские Петербург. И вот здесь много-много всего было И были бизнесмены И были некоторые верующие бизнесмены они, они, может, были бандитами Может, стали потом христианами И я одного из них спросил Слушай, как ты ведешь дела вообще? Столько много всего Там рэкет, бандитизм Какие-то сложности, сложности, сложности Говорю, может быть, подождать Пока времена станут чуть получше Чуть по идеальнее времена И он мне сказал, Игорь времена никогда не станут идеальными. Мне надо трудиться прямо сейчас в тех реальностях, которые есть сейчас. Он меня тогда так сильно вдохновил те вот своим пониманием, правильным пониманием, что мы не можем откладывать жизнь на потом, мы не можем откладывать на другой сезон. Нам нужно делать то, что мы должны делать. Вот такое чувство безотлагательности. Нам откладывать нельзя. Вот эти три основные компонента лидера перемен. Вот мы где, вот, нам, вот куда нам идти и как, и откладывать нам нельзя. Для этого нужны цифры. Для реальности, для, для понимания того, где мы находимся, нужны цифры. Какие-то цифры. Они могут помочь взглянуть на реальное положение дел. Цифры не являются целью. Некоторые даже христиане, некоторые даже лидеры, они против цифр. Зачем нам измерять? Зачем нам измерять? Вот давайте будем духовными, не будем ничего измерять. Но цифры могут указать в церкви на реальность. Вот Есть такое выражение «счет на табло». Ну, представьте себе, две команды играют, например, в футбол, да? и они могут как угодно думать, как они играют и что, но когда они посмотрят на табло, там видно, кто проигрывает, а кто, вы, э, кто, проигрывает, да, а кто выигрывает. Счет на табло. И вот нам нужно какое-то табло. Для нас с вами это цифры. Ну, Какие-то записи, да, может быть, средняя посещаемость воскресных служений там, за последний год, два, десять, да? может быть, количество покаявшихся людей за последние годы, может быть, средняя посещаемость там, детского какого-нибудь служения или, или подросткового служения. Вот такие цифры. Может быть, еще какие-нибудь ввести себе критерии, но это важно, это важно измерять. И это поможет выявить некоторые полезные тенденции или не очень полезные тенденции. А если церковь была, например, ну, тем, у кого уже несколько лет церковь, может быть, или много лет церковь, например, в церкви было 300 человек, а стало 170, вот эти цифры тоже показывают что-то, показывают какую-то тенденцию, на которую стоит обратить внимание. А нету цифр, вроде смотришь, а и так все вроде бы нормально. Но вот... И э, цифры – это важно. И вот автор советует здесь одно дело сделать еще, что говорит, найдите несколько человек, которые никогда не были в вашей церкви. Ну Обычно, говорит, это довольно простая задача. Ну, не знаю, ну, ну наверное, это можно сделать. Мы это, такого ни разу не, не делали. И он говорит, пригласите их и попросите их оценить все помещения, церкви снаружи, внутри, вывески, парковки, туалеты, как там обстоят дела. И попросите их сделать подробные записи. И... И автор говорит, ну, Америка, вот такие, может быть, кто-то и делает. Он говорит, вы можете даже заплатить таким людям за их старания. Вообще интересная мысль. Пришла ко мне, может быть, так и стоит сделать. А что? А что здесь такого? Что здесь такого? Новый человек приходит в здание, приходит в то место, где мы ведем служение, и он описывает свои такие впечатления. Неужели это будет бесполезным для меня, как для пастора? Да нет, это, это много мне даст понимание того, как новый человек смотрит на это место. Я же не хочу, чтобы ему было плохо здесь, чтобы он здесь искал, куда пойти, чтобы ему, ну, и, и, когда он пришел, чтобы тут была масса непонятного или вообще никаких табличек, ничего нету. И, ну, мы же и так все знаем, мы же те, кто в церкви, мы же и так все знаем сами уже, а вот мы-то знаем, а вот новый человек, если приходит он-то не знает, да, то есть такой тай тайный гость, тайный гость и, значит э, ну, мы же говорим, да что если мы хотим вести перемены, важно знать, где мы, важно описать реальность вот такая реальность, значит, да и люди могут вот это все нам с вами записать и можно даже потом, ну Потом можно будет поделиться с нашими лидерами об этом. да. И через это мы поймем, что видят гости, впервые посещающие нашу церковь. То же самое относится к воскресным, например, богослужениям. Нам же хочется, чтобы у гостей остались такие хорошие впечатления. Мы же не хотим, чтобы у них плохо, ну, чтобы все было плохо. Я помню, я, когда еще был невершим человеком, я пошел в одну православную церковь. И у меня была рубашка расстегнута там, я в шортах пошел. Ну, ничего не понимал, ничего не знал. Меня оттуда бабушка какая-то выгнала, а у меня было богоискательство, а я хотел прийти к Богу. И вы представляете себе, простой вот член церкви, ну, бабушка такая ревностная. Она меня выгнала оттуда, потому что я рубашку не застегнул, руки не так держал, вообще в шортах пришел и выгнала меня. А может, я бы там и принял бы Христа. И вот остался бы там, в той церкви. Но вот получилось так, как получилось. У Бога был, видимо, другой план. Но, но человек, вот конкретная бабушка, повлияла на то, чтобы я, что я ушел из церкви. То есть получилось, что простые люди там сделали так, что мне было не прийти в эту церковь, хотя я хотел я пошел туда, я пошел в здание. А куда мне еще было идти? Я ж ничего другого не знал. А нам-то с вами, нам что хочется? Чтобы вот так люди уходили, чтобы мы их вот так ата обругали, и чтобы они не понимали, что здесь происходит, и ушли. Нет, нам не хочется, чтобы у гостей были какие-то отрицательные впечатления. Нам хочется, чтобы у них были положительные впечатления, что здесь доброжелательная среда. Нам хочется, чтобы люди приходили к нам, чтобы они вернулись, чтобы они услышали Евангелие, чтобы они подружились с верующими. И вот тоже можно попросить посторонних людей, которые никогда не были в вашей церкви, посетить ваше богослужение. Попросите их понаблюдать и по мере возможности делать заметки. И попросите их быть честными, да, прямолинейными. Нам, вам же хочется учиться да, и становиться лучше. Кстати говоря, однажды меня позвали в одну церковь проповедовать, в другую церковь, в которой я ни разу не был. Я пришел сам туда, меня никто, никто, не, никто не встречал, ну такая у нас была простецкая э, обстановка такая, не то, что там меня на лимузине встретили где-то на вокзале, там, в аэропорту привезли туда и так далее, с организаторами там расчистили дорогу, чтобы я пришел. Не-не, это было по-простому, сказали место, сказали адрес, и я туда пришел это был арендованный дворец культуры я его сначала искал потом нашел потом может, там было несколько входов я зашел не в тот вход потом зашел в тот вход начал спрашивать там несколько человек не знали вообще что я спрашиваю что за церковь что за богослужение я зашел в правильный вход потом потом искал где они собираются ни табличек ничего и и я там проповедовал все нормально служение прошло и я потом вернулся домой и написал пастору две страницы моих впечатлений. Это не была критика, это было не для того, чтобы его застыдить или что-то еще такое сделать. Нет, я ему написал э, ситуацию, как ее видит человек вот впервые, посетивший их церковь. Представляете? То есть я как бы стал таким, ну, немножко тайным гостем, да. И пастор меня так благодарил, говорит, Игорь, спасибо тебе. Мы вообще этого не замечали, нам-то все здесь знакомо, мы-то думаем здесь, всем все понятно. Да, а что тут такого, всем все понятно. А вот не всем все понятно. И вот я думаю про нашу церковь, да, да. Ну, Надо будет такое сделать Надо будет предложить нашим людям Чтобы пригласить таких тайных гостей Чтобы потом нам написали Как человек, впервые посетивший нас Как он видит вообще помещение, здание Что он ищет Как он ориентируется здесь в пространстве Все ли ему понятно или непонятно И потом поделитесь с лидерами церкви Вот этой информацией Может быть, с членами церкви Расскажите им Вот эти истории тех людей Кто вот пришел впервые, может быть Поделитесь переживаниями вот этих тайных гостей. Поделитесь изложите вот эти факты. Не, утаете, не утаивайте ничего. Мы же говорим, что нужно знать реальность, в которой мы находимся. И вот э, э, потому что слишком часто мы думаем, что а, нам, нам же все хорошо, нам все известно, все понятно, и я прежде всего. Но тогда мы думаем прежде всего лишь о себе. А нам надо думать не только о себе, но и о тех людях, которые хотят к нам прийти, которые приходят, и мы не хотим ставить им дополнительные преграды, чтобы они пришли к нам. И вот как, если вы как, какие-то э, задумали изменения у себя в церкви, вы, вы немножко как будто бы противостоите устоям своей церкви. Вы сообщаете людям да, о реальном положении дел. Ну хорошо, когда пастор это делает, лидеры церкви. Да. Вы убеждаете людей, что действия не терпят отлагательности. Вот нам срочно надо меняться, друзья. Нам срочно надо менять обстановку, менять ситуацию. Вот здесь, у нас, в той ситуации, где мы можем повлиять на что-то. А что дальше происходит? А потом вы повторяете процесс снова и снова, и снова, и еще раз. Как лидер вы постоянно сталкиваетесь с реальностью. А реальность меняется, реальность изменчива. Вы говорите о ней, вы настаиваете на безотлагательности перемен. Вы можете устать от избытка разговоров о переменах, о видении, можете подумать, что пора уже помолчать, но нет, нет, не так. До людей, до наших, до наших людей очень тяжело доходит, надо, может быть, вступить. Тысячи раз говорить и повторять. И потом опять обсуждать это. И быть вот постоянно такими свежими, меняться. И затем опять об этом говорить. Вот такой эпизод. Мы поговорим в следующем эпизоде о том, как формировать вот эту команду людей, которые ведут какие-то изменения в церкви. Это важно. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Подумайте про тайных гостей. Да, обсудите это с кем-нибудь о том что нужно знать реальность нужно показать куда мы идем и тех шаги как мы идем и потом говорить о чувстве безотлагательности что нам нельзя это откладывать в долгий ящик все прощаюсь с вами до следующего эпизода пока с вами был Игорь Соколов спасибо что вы были со мной и прослушали этот эпизод поставьте лайк если вам понравился материал и подпишитесь на этот подкаст